0: В самом первом эфире вам задавали вопрос, как можно приобрести ваши книги в Германии. Ну, я так полагаю, что поскольку у нас из разных стран тоже люди будут смотреть, вы можете озвучить эту информацию. Вы не только ангеловед, но еще и писатель. Да.
1: Ну, в данный момент я написал три книги, и они оказались удачны. Я действовал по принципу, что надо писать то, что сам бы хотел почитать, как говорится. Да? И, как говорят писатели, что если можешь не писать, лучше не пиши. А если не можешь, то тогда обязательно чем-нибудь напиши. Если... Вот. И я просто не мог, меня распирала просто от этого, да, наполняла. И поэтому я вот излился вот в трех книгах. Одна называется «Пробуждение души», где я даю как вот полный расклад и разрушаю мифологию вот в этом плане, и рассказываю, что такое на самом деле пробуждение. Одна о духовных сновидениях, я написал ее, потому что, во-первых, сам являюсь сновидцем, а во-вторых, считаю, что эта тема очень слабо в христианстве поднимается и очень широко освещается в Библии. И вообще в, в истории христианства сны играли ну, огромную Вообще
0: роль. Это, это очень широко развито в эзотерических колдовских кругах, там бесконечные да. сонники. мы сами,
1: всякая... мы сами от, отдали им это. Мы отдали это, так как мы, христиане, я имею в виду, перестали говорить о снах, вот это произошло по определенным причинам, да, вот, то мы отдали это эзотерикам, мы отдали эту тему психологам, мы отдали эту тему кому угодно, и вышли из нее и перестали просто об этом говорить. И поэтому, конечно, это место, оно не осталось пустым. А другие начали говорить об этом. И я считаю, что христиане тоже должны говорить о снах. Тоже должны и поэтому говорить написали о снах. книжку. Поэтому написал книгу, да. И третья книга лестница. Она оказалась э, тоже очень интересной. Я, э, для меня важна была реакция моего брата, родного, он такой строгий критик вообще. И когда я приехал к нему домой, видел, что он ее читает. И он сказал так. Много информации на квадратный сантиметр текста. Очень полезный. И именно в этой книге лестница, почему называется лестница? Потому что она начинается с того, как выйти из прихожей Божьего Царства, если ты застрял в прихожей. Как тебе подниматься выше? Вот об этом она. И там же я рассказываю об ангелах и о том, как видеть ангелов. Как как у меня это происходит? В лестнице, в лестнице. В лестнице, в книге лестница, да. Мы
0: сейчас лазаем в книге лестница.
1: Ну, практически, да. Вот. И я могу дать такой пример, просто иллюстрацию, вот как люди могут почувствовать сами, увидеть один из методов, если это уместно так сказать, как вы можете, вот четыре ангела, Я называю это «Четыре ангела», самых необходимых ангелов для христианина, Четыре ангела, которые...
0: Пастор, я сейчас вас остановлю. Вы, Мы все запомнили это это место. Пожалуйста, озвучьте, как люди могут приобрести ваши книги. А, А, как
1: приобрести. Самый простой способ – это ВКонтакте есть группа книги Андрея Лукьянова. Занимается этой группой моя дочь. Вот она, Алиса Кабанова, сейчас она по фамилии. Вот. И, и она занимается именно распространением книг. Mm-hmm. Вот, можно заказать, там есть все. Вот именно это самый простой способ, потому что когда человек приходит в эту группу, там есть боты даже специально, когда ты уже сразу можешь заказать книгу. Вот. Mm-hmm. Но все, все для этого сделано, чтобы, в общем-то, заказать книгу. Но я понимаю, что не у всех есть контакт, может быть, да, И я знаю, что Алиса собиралась сделать что-то в Инстаграме тоже. Вот что-то подобное, связанное с книгами. Можно, конечно, писать и в Фейсбуке, но немного... Видите, когда мне лично пишут люди, вот лично мне, не все понимают, насколько я загружен бываю, что мне некогда даже бывает прочитать длинные сообщения. А мне очень много пишут вот мне приснилось то-то, то-то там, вот я там влетаю во сне, вот я еще, вот. Mm. И ясно, что даже чтобы это прочитать, это занимает много времени, не говоря уже о том, чтобы ответить на все, э, на, на все вопросы. И там очень легко заспамить, засп... ну как бы из-за многих сообщений не успел ответить сразу, потом уже не найти, кто там писал когда. Mm. Поэтому не очень надежный для меня способ Facebook, но если найти мою супругу или мою дочь, вот, это самый быстрый способ получить книги через них. Легче. Вот.
0: Это, назовите, пожалуйста, какие аккаунты искать? Фейсбук, например.
1: А, так, в Фейсбуке, в Фейсбуке. Не знаю, если... А, а, ну, можно писать... Алиса
0: Кабанова или Капанова? Алиса
1: Кабанова? Алиса Кабанова. Ее можно искать, в общем-то, в Инстаграме. Я думаю, можно... О, как я только говорю, Алиса, у меня на компьютере отвечает Алиса, компьютерная служба. Это, мой, это всегда меня преследует.
0: Активизируются.
1: Активизируются, да, и она начинает со мной общаться сразу же.
0: Друзья, вот. ну, я надеюсь, что вы услышали ответы, как бы ищущие обрящит. А, на но самом деле, в чате я вижу, что кто-то приобретает ваши сейчас, книги в Amazon. Есть аудиокниги. А, поэтому.
1: А, аудиокниги бесплатно вообще распространяются. Кстати, две. Mm-hmm. И они переведены профессиональным актерам, которые э, не переведены, что я говорю, озвучены.
0: Mm-hmm. Который
1: много книг очень озвучивал в разных...
0: То есть не вами.
1: Не, не мною, да, там. Но это тоже есть нюанс, потому что э, какой бы ни был актер, конечно, он делает акценты на то, что вот ему может быть да, наиболее... Поэтому живое прочтение, оно может быть лучше, но, но некоторым некогда читать, и тогда можно прямо в машине слушать, где-то, или занимаюсь какими-то делами. Вот. И две книги это «Пробуждение души» и «Лестница», они вот, э, озвучены.
0: Это в аудиобук, там что-то такое, да, как-то? Где это можно найти, аудио? Просто так, в а... интернете?
1: Так, их найти надо. Я выкидывал ссылку прямо у себя на странице ВКонтакте. Выкидывал mm-hmm. ссылку. Вот. Они на Яндекс Диске все хранятся. Вот так mm-hmm. вот. И... Э, я знаю, что одну из книг помещали Apple Story, как-то, как она называется? В вот, Apple, как она, Да, App Store, Apple
0: Store так и называется.
1: Да, помещали одну книгу. Вот да. какую-то. Где-то там можно найти. Есть еще такой сайт, кстати говоря, тоже один из способов. Есть, как приобрести книгу в электронном виде, если кого-то интересует. Это сайт Ридеро. Мне он нравится, Ридеро или Ридеро, не знаю, как правильно. Ридеро. Это издательство, это целый издательский дом. Мне удобно у них издаваться, у них очень хорошие условия и качество вот, обслуживания. Uh-huh. И, и если пройти по этому сайту, и, и там ну, в поиске набрать Андрея Лукьянов, там в все мои книги. Там и аудиокниги, и электронные книги. вот и вот и Там это есть.
0: Пастор, а если люди хотят вас благословить, то что они могут сделать?
1: Если люди хотят благословить, то самый простой способ найти найти наш канал, церковный канал «Церковь. Дом Божий» в Ютубе. И там под видео есть расчетный счет, ну, есть расчетный счет как церкви, так и есть карточка, которая именно на издательство книг используется. То есть книги тоже издавать их дорого, и у меня есть цель не только издавать книги, но и помогать людям издавать книги христианам. Mm-hmm. Потому что мой взгляд такой, о том, что мы думали вот в наше время, наши потомки будут судить не потому, что мы написали. Вот. Вот об этом. Поэтому, поэтому я так ревностно отношусь к тому, чтобы христиане писали книги. Иначе людям покажется, что мы ничего не думали вообще. Ничего, ну, как бы вот но как бы наша мысль будет неясна или непонятна у нас есть такой пример связанный с российским средневековьем так как практически ничего не было написано там очень мало несколько летописей там всего лишь было а в европе писалось очень много то создается ощущение что у нас не думали ну просто раз ничего не написали mm-hmm. вот. Потому, на самом деле, или ничего не читали. Но на самом деле мы просто читали в то время европейские книги, читали там многих, и протестантов читали в России, на Руси mm-hmm. даже. Якобы мы читали вот, протестанта, Но так как это была западная литература, то ощущение, что вся мысль была там, а у нас не было мысли никакой. Поэтому я настойчиво, вот, как бы, ну, в общем, я пропагандирую то, что необходимо писать.
0: Друзья, Что? там я хотела бы прокомментировать коми- комментарии. А, как бы, кто-то спрашивал, верующий ли а, актер. Вы знаете, даже если он не верующий, а на самом деле мы в православной стране живем, чтобы мы понимали, как бы богопочитание, познание о Боге как бы, вплетено в нашу культуру. Я верю, что такие, озвучивание таких книг обогащает людей и является тоже для них проповедью Евангелия. Поэтому да. не бойтесь, что как бы, кто-то может что-то осквернить. И в целом мы видим очень позитивные отзывы об аудиокниге. Я, наверное, не успела прочитать все комментарии, но мне самой очень показался интересным. Пастор, что значит, когда человек по сне летает? И мы перейдем сейчас к ангелам.
1: Это значит, что он летает. Знаете, говорят, растет, говорят, да. Но я бы не хотел сейчас на этот вопрос отвечать, потому что э, этот вопрос не такой-то простой, как людям может показаться. Что это означает, что человек человек летает. Э, Ну, если сказать в двух словах, мы на самом деле совершаем некие путешествия. э, Такие вот, э, ну, какая-то наша часть, часть нашей души, так можно сказать немножко путешествует, да, постоянно. Вот. И путешествует во снах. Но э, это все накладывается на сновическую картинку. То есть э, сон не всегда, не все сны духовные, скажем так. Есть сны, которые просто отражают ну, пережито за день. Какие-то, да, да, какие-то переживания, да. Вот. И, но на, на вот эту сновическую картинку может вот эти ощущения полета, так как они вполне реальны, они есть, когда есть путешествие души такое, некоторое мы совершаем, то это накладывается на картинку во сне, и человек видит во сне сновические пейзажи, но у него дух захватывает от полета, там, и все эти вещи он ощущает. Ну вот, вот э, т- К такому выводу пришел я, потому что я очень часто летаю во сне. Вот. Вот я,
0: я, я поэтому спросила, потому что один из немногих снов, которые я запомнила, я тоже там летала во время бури, прям как буревестник, и я угу. просто удивилась, что не было никакого страха, было такое ликование а внутри, а как бы скорость, свист вот этого рассекаемого воздуха, это было угу. очень такое интересное, захватывающее а, переживание во сне. А, ну, в целом я для себя подумала, Окей, будем летать. <смех> угу. Ну, это Вы хорошо. на чем мы остановились?
1: Мы начали говорить об ангелах, о том, как видеть ангелов. И я дал уже фундамент, основные ключи, которые говорят именно о том, что, ну, что мир живой, вот, что человек тоже представляет из себя определенную систему, и всегда, куда бы ни шел человек, с ним есть его ангелы, есть определенный экскорт, который его сопровождает, ангелов. В Библии Иисус говорит об ангелах людей, когда Он говорит, «Не пренебрегайте ни одним из малых сих, их ангелы предстоят пред Отцом Моим Небесным». То есть Он говорит сейчас не об ангелах Божьих, а об ангелах этих людей. То есть если даже малый, ну под малыми там есть несколько вариантов, где Он говорит, о а малых. И есть, где он говорит о детях. Вот. Но тем более, если даже ребенок имеет ангелов, взрослые тоже имеют ангелов. Вот. Так что с этим все нормально, это все по Библии. И также Иисус говорит о своих ангелах, когда Он говорит, отныне будете видеть ангелов Божьих, восходящих и нисходящих Сыну Человеческому. Вот здесь очень важен порядок, что они сначала восходят, а потом нисходят. Что говорит что, о том, что это его ангелы. То есть это не ангелы, которые сначала не сходят, а потом восходят от Бога, а которые сначала восходят, а потом не сходят. То есть, что говорит, это его ангелы. Он говорит о своих ангелов здесь. Вот. А, ну, конечно, он их а, ангелов Божьих, Он Бог, сам Иисус, Он тоже Бог. Вот. У нас один Бог просто в трех лицах. Вот. И, и, и мы сотворены по образу и подобию Божьему. И поэтому у нас есть ангел. Это все есть, кстати, в древних традициях. Это все было в, в, библи, в библейские времена. Есть аналоги у шумеров, в Вавилоне, у, у египтян. Например, египтяне, они делили душу на три части вообще, на три части. И там видно, что некоторые из частей, они по христианской традиции являются ангелами-хранителями. Вот. То, что... Египтяне, например, называли Каа. Каа – это э, копия человека, который, предсто... который на суде э, должен был отмазывать человека, душу человека, от... ну, как бы объясняя, что, он, э, что если он что-то нарушил, то это на то были веские причины и у него и так далее. Защитник, адвокат такой. Да, такой, такой. адвокат-защитник, да. Вот такой был, да. И интересно, что его ставили перед саркофагом умершего, И он был точной копией человека, только с поднятыми вверх руками, вот эта статуэтка. И интересно, когда мы читаем, когда Иисус вышел, Иисус не Иисус, Петр, ангелы освободили его из темницы, и когда он возвращается туда, в горницу, и служанка, которая услышала его голос, она подумала, что это ангел Петра пришел. То есть, по ее мнению, ангел Петра должен был говорить голосом Петра и выглядеть, как Петр. Я вам хочу также сказать, что иногда людям, иногда нам снятся какие-то люди, которые приходят к нам и общаются с нам голосом, говорят точно так же, как говорил бы этот человек. И я подозреваю, что это ангелы этих людей посещают нас. Многие люди например, рассказывали мне, что они видели меня во сне и я говорил вам определенные, сдавал советы или вещи, которые я бы реально мог бы им дать и посоветовать эти вещи. То есть, Говорят, ты приходил ко мне во сне. Я думаю, что это мой ангел приходил ко мне во сне. Есть много историй, например, передача «Сидрот», это сверхъестественно, когда ночью людям приходили ангелы, и они были похожи на проповедников, на пробужденцев, которые жили раньше. Что говорит о том, что это ангелы прежних пробуждений, они приходили к людям, и они до сих пор… я тоже видел я видел ангелов прежних пробуждений. Я на самом деле видел ангелов прежних, настоящих и будущих пробуждений, которые э, являлись. И все хотят быть задействованы. Я видел ангелов поколений, которые с поколения в поколение переходят. Ученые бы сказали так, что нам передается в ге... ну, генетически передается определенная информация. Но если мы будем говорить не языком психологии, а языком веры, то мы должны понимать, что информацию кто-то переносит. Та информация, которая была накоплена нашими предками, кто-то ее переносит нам. И вот за это как раз и отвечают ангелы поколений, которые переносят информацию из прошлых поколений э, в нашу жизнь. Э, Так что мы имеем, каждый из нас, мы имеем бонус определенный. Наши предки выживали в суровых условиях, и они этот навык передали нам. Поэтому э, мы должны понимать, что у нас есть существенный бонус. Они не могли это сами передать, но ангелы, духи, они перенесли эту информацию, они позаботились по воле Божьей о том, чтобы эти навыки, полезные навыки, накопленные в прошлых поколениях, стали нашими навыками. Вот. вот так оно происходит в духовном плане, когда мы видим, как это все в духовном мире происходит. И, в общем-то, постоянно есть ангельская активность, она есть постоянно. Вот. И она происходит независимо, видим мы их или не видим, верим мы в них или не верим в ангелов, да? Мы не можем без них существовать, на самом деле. Вот насколько все серьезно. Это как ребенок, который родился слепым. Он может слепым прожить всю жизнь и даже прожить нормально. Но он не может прожить без заботы тех людей, которых он не видит, но которые, тем не менее, помогают ему на протяжении жизни. Вот точно так же и мы. Мы иногда как слепые живем, но ангелы помогают нам, независимо от того, слепые мы или зрячие они продолжают о нас заботиться. Некоторые, кстати, думают, тоже есть такая ошибка, некоторые думают, что если человек очень хороший, то у него больше ангелов. Вовсе не так. То, что я понял, что человек, который далек от Бога, ему нужно больше ангелов. Вот на самом деле. Ему нужно больше ангелов, потому что между ним и Богом есть огромное ну, пространство, скажем так, духовное. Есть очень большое количество ангелов, которые должны помочь ему постепенно этой душе это пространство преодолеть преодолеть вот. поэтому это не так что бог меньше заботится о грешнике библия говорит что ангелы на небесах у них больше радости когда один грешник кается да? вот. на самом деле здесь как раз все наоборот чем дальше человек от бога тем больше ангелов просто уровень этих ангелов разный, задачи у них разные вот. потому что человек очень далек от бога но это те которые готовы и хотят помочь человеку приближаться, при, при, приближаться к богу скажем так вот. и тем не менее бог участвует в жизни даже грешников и он позволяет я, 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 я бы
0: хотела вот озвучить вы пастор прокомментируйте пожалуйста на самом деле вот мы говорим об ангелах вот вы наверное действительно ангелолог самый или ангеловед потому что вы придаете им как бы максимальное количество функций не да. только вот ну, по части какой-то. Вот интересно, в эфире с Айбеком, я его спрашивала, он тоже к вам адресовал, как самому знающему и классифицирующему ангелов. Но он рассказывал о том, что у него как бы Бог давал ему видеть ангелов к движению, ангелов финансов. И, кстати, угу. не только он, один свидетельствует об этом. Да. Есть ангелы исцеления, там, ну вот раз, разный функционал у них есть. Однажды он даже видел ангелов которые выглядели как темнокожие ангелы, одетые в белые рубашки и темные костюмы. Не знаю, какая у них uh-huh. вопрос, он сам был очень удивлен. Yeah. А, но а, я хотела бы сказать, что вот в той картине мира, которую вы а, озвучиваете, потому что там идут разные вопросы, а, там а, вы ангелов как бы классифицируете, вот то, что я для себя как бы извлекла, и как а, ангелов сил силы, которые действуют в нашей жизни, да, как а, духовные да. направления, которые действуют в нашей жизни, а, информационных ангелов. А, ангелов, вот, ну, Славу Божью вот я бы классифицировал как силу, да, вот, проявление какой-то силы, силы исцеления, движения, там, переноса, может быть. Вот, вот в, в такую большую группу. А можете ли вы подключиться к этой, а, к этой классификации, и вот, ну, дополнить э, реестр?
1: Здесь Или... такой маленький момент, надо еще учитывать, что чем вообще ангел, чем ангел, его он отличается от человека, да, кроме того, что он дух. Человек тоже дух, в принципе. Тем, что ангелы они лучше, вот лучше, они на самом деле они лучше, но уже скажем так, то есть, например, если это ангел хвалы, то он, у него, он обладает потрясающими данными вот в этом плане, но только в этом, вот, то есть он как будто вот, специалист узкого профиля и поэтому множество ангелов у человека они позволяют человеку быть разнообразным человеку, то есть человек вот представляя из себя вот эту сложную систему, да, у него не только кровеносная нервная система есть У него еще есть ангельская система. Человек может быть, ну вот, в разных сферах себя проявлять, абсолютно в разных, в отличие от ангела, который не может себя проявить в разных сферах. Потому что человек опирается на множество ангелов в данном случае. А ангел служит человеку. Но, как правило, сам человек не так замечателен, ну, например, в хвале, там, да, вот в навыках, может быть, каких-то. Я имею в виду вот в плане там музыкальных каких-то способностей. Как его ангел. Но человек может развить себя в этом плане. То есть ангел может помочь человеку развить вот эти таланты, потому что они у, у ангела есть в лучшей степени. И так как они есть у ангела человека, то потенциально они есть и у человека через этого ангела. Вот так И э, если посмотрели бы мы на каждого человека духовными глазами, вы бы увидели, что никогда никто не бывает одинок, что двигаясь, каждый человек двигается прямо в таком облаке свидетелей, в окружении духовных сил. Вот. В Библии это есть, что ангелы ополчаются вокруг человека. Или, например, что благость и милость будут сопровождать меня во все дни, дни жизни. Тогда, то есть мы многое на самом деле найдем в Библии подтверждений. Да? Mm-hmm. Вот. Кто-то захочет провести свое исследование по Слову Божьему, вы увидите, что мы живем в окружении ангелов. Так оно и есть. Вот. И просто мы начинаем понимать, зачем. Мы должны понять, что бесполезных ангелов не существует. Что мир не терпит пустоты и не терпит непрактичных вещей. Все очень практично и утилитарно. Я вот так даже сказал. То есть все для чего-то есть. И ангелов таких с крылышками, Пикемон, как этих бэбиков таких, но ну, таких каких-то просто, которые порхают, вокруг шляпки там, какого-то человека и ничего не делают, кроме как прохая, вот. Таких ангелов не существует. А, каждый ангел представляет собой определенную силу, и он, а, у него есть определенная задача, и он обязательно проявляется. Вот почему их можно увидеть. Потому что они все проявляются, они не прячутся, они проявляются. Обязательно проявляются. И мы их наблюдаем, каждый из нас, мы их каждый день наблюдаем сотнями, может быть, тысячами. Более того, они проявляются и в нашей жизни, но ну, легче как бы их заметить, может быть, в нашем окружении. Мы можем заметить кого-то. Но, как я уже говорил, если человек заговорил с несвойственной для него мудростью, например, mm-hmm. или например, человек так как-то одухотворился и запел так, как он никогда не пел, вдруг. Это проявление ангелов. И, и, и даже в каких-то подарочках, там не знаю, дети иногда находят мелочь в карманах, вот. Ангелы любят детям делать подарки, мелочь, которую никто туда не ложил. Часы, которые потерял в одном месте, а нашел в другом, или телефон, например, да, или там сережку, например, какую-то там золотую. Ангелы взяли и перенесли с места на место. Вот я знаю колоссальное количество историй, примеров с ангелами. Они более или менее там бывают такими необыкновенными, да. Но на самом деле даже в самых обыкновенных, то, то, что мы привыкли относиться как к обыкновенным вещам, Там на самом деле самые необыкновенные ангелы они принимают в этом участие. Поэтому это есть. И, конечно, есть целые миры ангельские, надо понимать, что э, миры поклонников, -поклонников, ангелов-поклонников, ангелов-воинов, ангелов-юристов даже, таких вот, ну, которые занимаются законами и и правом. То есть есть множество миров ангелов, но, как я уже сказал, есть четыре основных ангела, основных ангела, которые, которые мы можем увидеть в Библии, которые мы можем увидеть в своей жизни, которые нам даны, как коробка передач в машину все равно. Вот так вот мы их используем. Которые даны. И вот э, это от, как раз я хотел перейти вот к одной из иллюстраций, которая может людям помочь, вот может в развлечении ангелов. Вот. Если я назову, если есть время, да, если я назову вот эти четыре ангела, например, который человек должен понаблюдать их, как они воздействуют или пытаются воздействовать на, на, на этого человека. Вот. Стоит об этом рассказать?
0: Да, конечно Нужно <с-> <с-> да. Мы ждем этого
1: да. Смотрите, есть э, Таких четыре момента, которые Важны для жизни каждого человека Я назыв, называю так Жажда жизни Один ангел отвечает за, за жажду жизни Второй за гармонию жизни Третий за радость жизни А четвертый за движение жизни Вот э, то, что я понял Это есть таких четыре ангела которые помогают нам в жизни. И еще раз, жажду жизни. Есть люди, вы знаете, что есть люди более жизнелюбивые, есть менее жизнелюбивые. Да? Вот, и хорошо, когда человек жизнелюбивый. Человек. Mm-hmm. Таким людям по жизни прет, извиняюсь за такой сленг. Да? То есть им как-то все у них хорошо складывается в жизни. Важно гармонию иметь в жизни или порядок определенный. Mm-hmm. Да? Важно иметь радость, жить и получать радость от жизни, которую yeah. ты проживаешь. Mm-hmm. И, и жизнь, конечно, это движение, это постоянное движение. Ничто не стоит на месте. И вот есть четыре духа. Вот как знаете, как есть ангелы четырех ветров, например, в Библии сказано. да? Вот. И вот есть четыре основных ангела. Так вот, тот ангел, который отвечает за, за жажду жизни, этот, этого ангела, я, ну, я, я сам придумываю название, да? вы потом поймете почему. Потому что имена у них дивные. Я пытался спрашивать, но помните, как в Библии написано, зачем ты спрашиваешь мое имя, имя мое дивное? мы их больше по функциям называем, потому что они делают, вот, чем э, по их и, именам. Так вот, тот, кто отвечает за, ж, за жажду жизни, и я называю его духом простоты. Это дух простоты. И это один из самых важных ангелов в духовном мире. И о нем э, э, говорит Иисус, о нем говорит апостол Павел. Об этом ангеле говорит Павел, когда он говорит, смотрите, чтобы никто из вас не уклонился от простоты. А Иисус поставил ребенка перед людьми и сказал, если вы не умолите, кто из вас не умолится, как это дитя, не увидит Царство Божье. То есть вот если человек представит себе крест, Голговский крест, mm-hmm. то внизу креста, вот у, у подножия, вот там ангел простоты. Вот с правой стороны креста, там, там вот этот дух гармонии, или я называю его дух порядка, еще по-другому. С левой стороны креста дух радости или дух свободы, можно еще его назвать по-другому. А на самом верху креста, там есть дух совершенства. Вот это движение жизни и дух совершенства. вот Его можно так назвать.
0: Пардун. У меня ручка перестала писать.
1: Так вот. Мы все в этот мир приходим и все в этом мире развивается от простого к сложному. Вот так происходит развитие. Почему с самого начала нас встречает именно ангел простоты? Человек из одной клетки развивается в здоровый организм. Но всегда все от простого к сложному. Даже царство небесное, оно подобно горчичному зерну, которое меньше всех да, семян, но вырастает больше всех деревьев. И вот ангел э, вот этот простоты или ангел, который отвечает за жизнелюбие или за жажду жизни, он отвечает за то, э, за наше развитие, за за вот эту жажду, задавать вопросы. Э, Вот Э, Животные не задают вам, какие бы они ни были умными животными, их проблема они не задают вопросов. У них нет вот этого ангела, скажем так. А с людьми он есть. И Этот ангел такой, он внушает любознательность, э, вопросы, когда вот мы хотим познавать истину, мы мы хотим двигаться дальше. Без этого ни в какой науке, ни в каком деле человек не может развиваться. Захочет ли человек стать художником? Захочет ли человек стать музыкантом? Неважно, кем бы он захотел стать. Если он не будет иметь такое отношение ребенка, вот такое желание, жажду познавать, он не сможет достичь успеха в этом. И когда Писание говорит, смотрите, чтобы вам не уклониться от простоты, это говорит о том, что если мы потеряли этого ангела простоты, то тогда мы перестаем развиваться. То есть мы перес... наши фильтры забиты, мы не можем больше пропускать через себя жизнь, мы перестаем быть жизнелюбивыми, мы становимся ворчливыми, мы впадаем в ситуацию, в такое положение, когда мы думаем, что мы все уже знаем. То есть я все знаю. Не учите меня жить, я все знаю, никто ничему меня не может научить, я сам самый умный. Mm. Вот начинаем умничать. И, и это та ситуация, называется когда, когда человек перестает пропускать жизнь через себя. И ему жить становится неинтересно. То есть стагнация наступает, застой в его жизни. Поэтому очень важно не потерять вот этот дух простоты. И дух простоты – это такое всегда «Вау!». Когда человек сохраняет это «Вау!»! восхищение да, всем. И ему интересно, говорит, дай я этому научусь, и я хочу это попробовать. У него есть, и я хочу, чтобы у меня это тоже было. Да, это, вот, когда вот это мы видим в человеке, или в себе, или в другом человеке, мы видим вот эту открытость, вот эту жажду, то это говорит о том, что у человека есть вот этот ангел, ангел простоты.
0: Он активирован, вот. да? Как бы он, да? Он, он так он есть, просто он, он в активной да. фазе.
1: Да, он в активной фазе находится, и пока он есть, человек будет развиваться. Если человек перестал развиваться, то значит пришла старость к нему Все. вот этот ангел простоты он с лицом ребенка буквально но перед ним преклоняют головы самые великие генералы небес потому что они знают что без него если человек приходит в любую науку в любое занятие в любое движение в любую тему в общем да, в любой бизнес там, во что угодно если человек приходит без вот этого отношения когда он способен меняться, когда он способен учиться, когда он способен развиваться, он ничему не научится, он ничего не добьется. Вот такой человек. Поэтому очень важно, чтобы этот дух простоты, какого бы уровня мы ни достигли в познании или профессиональной деятельности, нам важно с ним дружить, с этим ангелом. И он сохраняет нам креативное мышление, он сохраняет. Он такой дух разумения, еще его можно назвать, вечно юный такой ангел с вечно юным лицом, не стареющий, никогда не стареющий. И он всегда выглядит таким юным. И когда он ходит даже с такими лидерами, авторитетами и даже пожилыми людьми, то мы видим, как они иногда преображаются прямо в ребенке вот такого. Мы видим озорство в них, мы видим э, гибкость мышления, мы видим обучаемость их, она никуда не уходит, она остается. Вот этот дух простоты, выше, дальше, я сказал, что с правой стороны креста есть вот этот дух гармонии жизни или дух порядка. Вот этот выглядит самым приличным ангелом. То есть это просто как законный сын царя. Не какой-то там баскарт или как там, бастард, то есть он прямо вот правильный во всем. Это дух, который отвечает за гармонию. Это вечная борьба с хаосом, каким-то с хаосом. За порядок. Вот он всегда настаивает на исполнение заповедей. Он э, всегда хочет какую-то систему в жизнь принести, победить какой-то беспорядок. Мы знаем, что бывает урожай на Ниве бедного, но все гибнет из-за беспорядка. И многие места Писания на самом деле описывают именно этот дух порядка. То есть в них есть этот этот дух порядка, он очень сильно присутствует в жизни некоторых людей. Э, Он такой э, отчасти перфекционалист такой, то есть для него важно. Ценность слова для него важна. Поэтому мы увидим много серебра на этом ангеле. «Слово мое подобно чистому серебру», говорит Писание. И мы видим, что он такой, как серебряный ангел такой, да, коронованный буквально, вот, который всегда стремится принести порядок в, вот, в любую ситуацию, да, принести порядок, победить хаос и принести порядок. Я, я нахожу его очень важным вот этого ангела, то есть без него мы тоже не можем достичь существенного успеха. А с левой стороны креста там дух радости и вот этот дух свободы, вечно пьяный, никогда не трезвеющий ангел, за которым следует огромное количество там пророческих каких-то духов, ангелов с экстатическими переживаниями. И вот этот ангел, он отвечает за то, чтобы мы познавали истину, познавали Бога Через э, духовно как вкусить и познать, как был Господь, именно через экстатические переживания. Потому что умом Бога, не, ум, э, каким бы он ни был, Он не настолько силен наш ум, э, чтобы познавать Бога. А можно легко поставить эксперимент, если мы зададим человеку, любому человеку несколько вопросов, ну начнем с простых, дважды два, четыре, трижды восемь, 48 на 56, э, 547 сорок семь, на 285. Все. То есть уже нет ответов у нас. А как мы хотим Бога познать, если мы э, чуть-чуть, несколько вопросов, и мы уже начинаем тупить. Нам уже, подожди, подожди, дай калькулятор. Но ну, вот, Бог намного сложнее, скажем так, да, чем э, трехзначные там числа, например, умножать. Поэтому мы должны понимать, что ум наш не, не самый идеальный инструмент. Он важный, конечно, но все-таки очень ограниченный. И И у нас есть другие инструменты, когда вот бездна бездну призывает, когда мы, дух человека соединяется с духом Бога, и мы начинаем получать информацию от Бога, переживания от Бога, познания от Бога, которые даже и словами не описать, слова не И вот для этого существует этот экстатический ангел, вечно пьяный ангел, который просто вот он всегда хочет напоить нас вином Духа. Он всегда хочет окунуть нас, крестить нас вот в эти переживания, и чтобы через это мы познавали истину. И наверху, на самом верху, как я уже говорил, это вот этот дух движения жизни или дух совершенства. Это тот дух, который призывает тебя всегда на новый уровень. А пока ты с ним дружишь, ты всегда слышишь такое, ощущаешь побуждение внутри себя, которое говорит, ты можешь лучше. Давай попробуем сделать это еще лучше. Давай как бы будем развиваться. Давай поспешим к совершенству. Вот о чем он говорит. Поспешим к совершенству. Он э, мотивирует нас постоянно на на, на лучшие вещи. Теперь что мы можем увидеть? Что часть христиан, они пошли э, к совершенству с правой стороны креста как бы подниматься, а часть с левой. И одни, они идут к совершенству через гармонию и порядок. Поэтому такие люди, они профессионалисты, они делают нажим именно на порядок. А другие люди, они идут к совершенству через экстатические какие-то переживания, через эти вещи. И, к сожалению, есть такая проблема, именно в церкви мировоззренческая, когда одни не понимают других. И вот тогда как бы идет вот это, то, что называется орда на орду, и бьется морда на орду. Из-за того, что одни кричат нужен порядок, а другие говорят, э, нужна духовная пьянка там и так далее. Но на самом деле надо понимать, что в истине нам дано все, то есть крест. И на самом деле мы в один и тот же день, мы можем быть как, нам нужен и лев, и агнец, что называется, нам нужен и и царь, не жить без царя в голове, потому что вот царь в голове – это как раз порядок определенный, да, потому что цари, они устанавливали порядок законный, по которым жило государство, вот, а Агнец, это тот, кто на флаге священника, это жертвенность, это экстатичность, это вот эти все вещи, это экстаз, это духовный экстаз, это то, что приносит радость в жизнь, да, потому что если жить только в порядке, но без радости, то это можно просто убиться от этого всего, и вроде у тебя в жизни все хорошо, но тошно, от этой жизни, да? Все правильно, ну точно, да? бывает так. Вот. Поэтому, чтобы жизнь была полна радости, и не было тошнотворной жизнью, а в ней было много любви. Радость, Господи, сила наша, говорит Писание. То мы должны понимать, что у нас есть все этих четыре ангела, которые даны нам, вот как это как крест, который нам дан. И нам не нужно выбирать, либо этого выбрать, либо другого. Нам нужно принять всех четырех, и нужно понимать, что в какой-то момент мне нужно больше сделать, ну, больше уделить внимание порядку, а в какой-то момент мне нужно больше уделить внимание такой ну, свободе, духу свободы и радости. Да? Вот четыре ангела, которые, если человек будет пытаться не столько головой и умом это понять, столько, сколько сердцем, то каждый из нас мы можем ощутить, что да, реально они существуют, и реально они каждый раз пытаются на нас воздействовать. Но мы принимаем решение в конечном итоге, так мы живем.
0: Потому что вот. вы говорили как раз, вот, вот наш опять фокус и наше желание. Там кто-то спрашивал, можно ли изменить отряды своих ангелов, да. системы своих ангелов. И даже такие наивные вопросы, можно ли пригласить Дух Откровения при Премудрости, как говорил известный логопед, не Мона, а Нуна. Пастор, дайте, пожалуйста, ориентиры, у нас так быстро пролетел третий час, я не могу поверить своим глазам. Просто вот дайте, пожалуйста, направление, молитву, в видении, в общении, или вы немножко коснетесь, я не знаю, содержание темы вашей книги «Лестница», но я очень сильно подозреваю, я слышала Вашу проповедь э, «Прихожая». И mm-hmm. мне кажется, это очень важно действительно людям осознать, что есть э, как бы то христианство, которое мы открыли, те убеждения, э, тот опыт, который мы пережили, это всего лишь преддверие, действительно, это всего лишь начаток, это всего лишь вот э, предчувствие только тех изменений, той славы и того царства, которое Бог нам хочет открыть. Вот такие водные. Для последних, там, не знаю…
1: Нам надо поменять еще избавиться от страха перед ангелами, да? вот. и перед духами вообще надо избавиться от страха. Вот. Необоснованно очень часто. Я так скажу, что есть люди, которые приняли участие в нашей жизни какой-то. И мы им благодарны до сих пор. Может быть, учительница наша школьная, или какой-то пастор, или служитель, который что-то посеял у нас. Но мы должны понимать также, что ангелы сделали больше. Они днем и ночью трудились. Вот. А, а мы даже, ну, бывает, нас как чертям, иногда люди как к чертям к ним практически относятся, боятся. Как бы им не влипнуть в служение. а, Но ну вы же не начали поклоняться вашей школьной учительнице там, или какому-то пастору, я надеюсь, да? Вот. Ну, хотя некоторые начали даже это делать. Это не нужно делать. И вот ангелы, да, они не нуждаются ни в поклонении нашем, ни в чем. Но у нас должны быть нормальные человеческие отношения. То есть мы как люди... Можем быть просто счастливы и рады, что Бог, Он дал нам ангелов, дает нам ангелов. Это здорово, это хорошо. Мы можем к этому нормально относиться и быть благодарны за это Богу. И мы даже своим ангелам можем сказать «Спасибо, ребята, что вы трудитесь постоянно». Это нормально. Как только вы начинаете фокусироваться на этой теме, не может такого быть, чтобы вы не начали замечать. Это всего лишь вопрос времени. И ангелы, они не хотят прятаться. Они хотят себя обнаружить, и они обязательно ну, начнут э, какие-то вот такие моменты, э, ну, как бы обнаруживая себя, да, э, чаще, все чаще и чаще будет себя проявлять. И у меня это было по нарастающей в течение года, это пришло от того, что я лишь иногда их видел, до моментов, когда я начал видеть их постоянно, постоянно ангелов. И если вы войдете в эту тему, ну, кто захочет, конечно, то с вами произойдет то же самое, то же самое. Я дал какое-то ну хотя бы элементарное, необходимое такое вот для этого обоснование и парадигмы, которые, э, которые нужны. Заметьте, есть люди из вас, которые очень такие рачительные. Я могу сказать, что у вас есть такой ангел, который отвечает за то, чтобы вы экономично тратили свои силы. Если вам это не нужно, что-то, вы не подниметесь и не будете делать. Вам нужно четко знать, что будет польза от этого. Иначе вас никто не поднимет. Может быть, кто-то принимает вас за лентяя или за такого не пойдет. Но вы не, это не дело в том, что вы лентяй, а у вас просто есть такой надежный ангел, который говорит вам, не надо тратить силы, не разбрызгивай свои силы впустую, не трать их впустую, а делай только то, трать свои силы, то, что действительно нужно и полезно. И тогда вы можете много силы в это вложить, когда вы понимаете, вот такой ангел у вас есть. Есть такой ангел, который отвечает за порядок у некоторых людей. И тогда вы все хотите, чтобы у вас было по полочкам обязательно в жизни. Да? Но не только в вашей жизни. Да, тоже такой ангел есть. Но и в жизни других людей. Потому что воздействие ангелов, оно всегда таким. Он через вас пытается воздействовать на других людей. И сказал другим людям, что же это такое беспорядочный, Наведи порядок в своей голове, в своей жизни, в своих вещах. Там, и так далее. То есть всегда будет через вас транслировать себя этот ангел. И помогать другим людям тоже. Есть у некоторых людей ангел-борец. Чем больше жизнь на вас ну, давит через какие-то обстоятельства людей, тем крепче вы становитесь. И вы прямо становитесь упрямым каким-то таким. Вот. Ну прямо ну, упрямцем. Включайте такого упрямца. Это ангел такой, борец, который э, дает вам вот такую устойчивость, э, который не хочет, чтобы не позволяет вам быть сломленным, да? а делает вас вот именно настырным и упрямым, да? вот, чтобы никто не мог манипулировать вами, чтобы никто не мог сломать вас, подавить вас и сломать вас. Такой ангел тоже у некоторых людей существует. Ангел-правдолюб, о котором я говорил, Георгий Победоносец, нетерпимость к лжи, лукавству, двухсмысленностям каким-то и так далее, который всегда это видит, всегда это просекает, эти вещи, и тоже хочет на себе заявить, такой дух правды бывает, да? Вот некоторые из них. Есть купеческие ангелы, превосходные торговцы, которые обогащают людей. И не только, они, кстати, помогают в вопросах ну, торговли людям, но они видят, что соответствует сезону. Они видят ценности. Это ангелы, которые помогают в духовных вещах увидеть, что является ценностью и что является ценностью в соответствии того сезона, в котором вы живете. Потому что настоящий торговец, он не будет торговать летом шубами, там, к примеру. Да? Он знает, что нужно летом. Летом он будет маечками, шортиками, к примеру. Да? И вот есть такие ангелы, вот просто, которые они, они помогают как в материальных вещах, так и в духовных вещах они помогают. Я не знаю, сколько у нас времени осталось, чтобы мне не нельзя... Но...
0: Я думаю, что может быть, кстати, около 10 минут, потому что с опозданием мы начали, вошли, мне кажется, минут семь мы Мы как бы того часа, поэтому у нас где-то около 10 минут. (к六)
1: Да. Ага, хорошо, Олечка сейчас у меня трансляция до 10 минут еще продолжает. Да. Это моя жена пришла за мной уже меня вызволять. (зnine) Хорошо. Что нужно сделать? Что-то мне еще рассказать про ангелов или помолиться? (звальная),
0: Я думаю, что про ангелов, да, и помолиться. (сuto) Да, да, да.  — Угу. — очень, очень важно, а, что Вы их называете по именам, на самом деле. Да. А, как бы я верю абсолютно в освобождение, кстати, вот, ну, во власть родителей. Во-первых, нас на самих над своей жизнью, ребят, Еще раз, как бы мы можем приглашать. И вот размышления для меня это ключ, размышление над словом и молитвы угу. над словом. действительно приносит в нашу жизнь Бог сил. Ангелы приходят как силы, ангелы приходят как укрепление нашей структуры Личности, открывают в нас те источники, которые были закрыты. И э, одно из определений, которое я увидела в вашей классификации, это то, что наши Личности содержат огромный потенциал. И вот ангелы нашей Личности — это наши потенциалы быть действительно и торговцем, да. и оратором, и мотиватором, там, и, не знаю, и прекрасным поваром. Вот, вот эти все ипостаси, скажем, в нас, они тоже открываются. И мы включаем их осознанно и с молитвой, и укрепляем какие-то стороны нашей Личности. Иногда для разных периодов в том числе. И это огромный, невероятный ключ, тоже вскрытие системы. Эндрю Волмак говорил, что он... Был э, закомплексованный молчаливый юноша, интровертный, скажем, и в итоге mm. он э, учитель Библии, как бы, с мировой известностью сейчас. А, поэтому mm-hmm. очень важно включать ангелов, как бы фокусироваться э, может быть на вот эту часть работы, чтобы мы можем духовно усилить и помолиться. Мне кстати,
1: да мне с ангелами помог Айбек в свое время. Он мне просто пророчествовал, что у меня семьдесят ангелов, и только шесть из них работают. Но у меня задача, у меня после такого пророчества появилось больше вопросов, чем ответ. И с того момента я начал копать вот эту, эту тему, что это за работают, почему остальные не работают, вот, что это за ангелы. И через некоторое время, да, действительно, я, я увидел, что есть люди, которые, кстати, тоже и учат об этом, которые двигаются, кто с детства видели ангелов, и они тоже раскусили, распознали эти вещи, и они увидели что ангелы реально – это вот те силы, да, тот потенциал, который, э, который, у нас, э, который у нас есть. Но э, мы можем его тасовать, как бы, да, то есть мы можем увеличить свой потенциал, что очень важно. Мне это понадобилось, когда я учился в институте, и мне буквально ангелы помогали на экзаменах. И э, вся моя группа, кто учил, коллеги мои, да, они считали меня очень продвинутым вообще вот, в сфере там, вот, образования и так далее. Но я здесь делал акцент в молитве именно на... Ну, я призывал ангелов в свою жизнь, и они помогали мне, wow. помогали мне с, с, именно с учебой. Мы сейчас можем сделать такую практику, небольшую, но очень эффективную практику. Uh-huh. И те люди, которые хотели бы э, увидеть, как ваш потенциал сейчас начнет именно возрастать и умножаться, я предлагаю этим людям просто вот чтобы закрыли глаза, это будет немножко непривычная молитва, как и все новое, но ничего страшного, все будет хорошо, это безопасно, очень практика. Сегодня я ссылался на Аврелия, на, на Блаженного Августина, он говорит о душе, что наша душа намного больше тела. Вот. Но уж важнее точно, да, тело важнее одежды, а душа – тело, да, как говорит Писание. И он говорит, что вы можете вместить Огромные расстояния, огромные вещи вы можете вместить в свою душу да? все, что угодно: представление о себе, представление о мире, о всем, о всей Вселенной, все можно вместить в свою душу. Мы уже это все вмещаем. Я предлагаю просто людям закрыть глаза вот, и э, просто начинать дышать, осознанно дышать. И когда вы будете вдыхать в следующий раз, представьте себе, что вы вдыхаете не в воздух, вот э, вашей квартиры или того места, где вы находитесь, может, кто-то в машине нас смотрит, в дороге прямо, а что вы вдыхаете, золотой воздух неба. Вот просто что весь воздух он золотой, состоит из золота. Mm-hmm. И вы, когда вы сделаете следующий вдох, вы просто говорите себе: Я хочу подышать небесным воздухом сейчас. И вера, я могу это сделать, я вдыхаю золотой воздух в небес. Один трубач, Бог так научил его играть. Он вдохнул, он сказал: в следующий раз, когда ты будешь играть на трубе, вдохни в золотой воздух неба и выдувай в трубу. И он начал играть с великим мастерством. И вы просто вдыхаете сейчас золотой воздух небес, И вы, может быть, даже видите эти такие золотые частички в воздухе, ну внутренним зрением, как много-много-много-много таких золотинок в воздухе. И вы вдыхаете это золото, которое приносит мир, которое приносит радость, которое приносит покой. Это то, что щекочет вас изнутри, делает вас человеком радостным, человеком недепрессивным. Вы вдыхаете Божью славу, просто вдыхаете Божью славу. И подумайте сейчас о том, что каждая эта частичка – это ангел. И в следующий раз, когда вы вдохнете, подумайте о том, что вы вдыхаете тысячи, тысячи, тысяч небесных ангелов. Просто вдыхаете их в себя. Огромное количество небесных ангелов которые будут работать над вашим телом, которые будут работать и созидать вашу душу и ваш дух. Вы вдыхаете ангелов здоровья, ангелов, которые сделают вам э, ваши почки здоровыми, ангелов, которые позволят грыжам рассосаться. Это ангелы исцеления, которые принимали участие на многих крусейдах, во многих пробуждениях. Они с радостью принимали участие когда люди видели ангелов, которые называли болезни людей, и они исцеляли этих людей, молились, и молитва веры исцеляла людей. А сейчас вы вдыхаете этих Вы говорите, почему бы не дышать мне воздухом неба? Почему бы не дышать мне сверхъестественным? Почему бы мне не вдохнуть в себя бесчисленное количество ангелов? ангелов. Ведь мы храм, живущего в нас Святого Духа. Если Мы Духа Святого в себя вдохнули. Помните, как Иисус, Он дунул и сказал, «Примите Духа Святого». И мы вдохнули в себя этот Святой Дух и приняли Его. А сейчас мы вдыхаем себя, и мы принимаем вместе с тем и все остальное. Мы принимаем эти небесные ополчения, небесных ангелов, которые будут по кирпичикам строить ваше тело. Метаболизм в вашем теле наладится давление ваше внутреннее наладится, они уберут проблемы, э- которые могут быть в, кров- в крови, они уберут ненужный сахар из крови, они уберут все, что лишнее, они откачают это все и они заполнят и запломбируют все проблемные места светом, э- вот божественным светом, божественным исцелением. Поэтому скажите себе сами внутри: я вдыхаю небесных ангелов и я вдыхаю не исцеление в себя. Я вдыхаю в себя гармонию для своего тела, полную гармонию для своего тела. И это... Я благодарю тебя, Господь, за тысячи тысяч твоих помощников, которые будут трудиться в моем теле день и ночь, чтобы привести его в порядок. Я буду чувствовать себя лучше, чем в более ранние молодые годы. Намного лучше. Мои силы, они укрепятся. Также подумайте о своей душе, о многих талантах, Вдохните этих ангелов, которые приносят дары и таланты, которых вы не подозревали. Таланты в финансовых сферах двигаться, таланты э, каких-то пониманий законов, каких-то тайн, э, в, в мистических вещах и в практических вещах, которые помогут вам помогут вам быть более эффективными в этой жизни. Вы будете талантливы, чтобы решать какие-то дела, заключать сделки, контракты, привлекать финансы. Вдохните этих ангелов, которые будут привносить в вашу жизнь э, и открывать в вас то, о чем вы прежде не подозревали. То, что вы думали, вы не способны на это, Но вот есть силы, которые могут, которые знают. Древние, как мир, силы. Которые знают, как делать дела. Которые знают, как утверждаться э, э, и продвигать разные проекты. Которые знают, как и выживать, и как жить, и как достигать. Которые знают все об этом. Которые все знают, квалифицированы во всех этих сферах. Мечтаешь ли ты о карьере в музыкальной сфере? В карьере или в бизнесе? или Или в преподавательских сферах? В каких бы сферах? Подумайте сами о тех сферах, в которых вы хотели бы развиваться. И вдохните в себя тысячи тысяч ангелов, которые начнут э, помогать вам, э, которые будут активны в том, чтобы развивать вас в этих сферах. Это небесные помощники, которые будут сопровождать вас и которые дадут вам огромное количество песен, огромное количество э, Стихов, огромное количество книг, которые э, принесут прямо вас, которые дадут вам мудрость и знания, которые э, превосходные мудрость и знания э, с небес, от Бога, принесут эти таланты в вашу жизнь. Аллилуйя! Просто подышите этим, вдохните это в себя. И что будет происходить дальше? Когда вы будете общаться с другими людьми, с каждым словом вы будете выдыхать тысячи ангелов, которые будут помогать другим людям созидать их жизнь. И выйдет благое слово из ваших уст, которое будет реанимировать, восстанавливать и созидать других других людей, с кем вы будете общаться. Вы будете выдыхать их прямо в других людей. Это не просто какой-то коронавирус, это инфекция. Это позитивная божественная сила, созидающая других людей. И то общество, в котором вы живете, и тот мир, в котором вы живете он наполнится небесными
0: ангелами. Вы подобно насосу, вы с небес просто закачиваете их в себя –